0: Die meisten von uns haben mehr Nähe als sonst. Aber eigentlich um die Spannung, die es gerade für Sexualität braucht, aber für einfach für einen angeregten Austausch, ist das in Distanz gehen, in Nähe gehen. Das braucht einen Wechsel, das braucht ein Spiel. Wenn man immer nur am gleichen Ort versumpft, dann ist das irgendwann nicht mehr lässig, sondern es ist so ein bisschen am Badwasser, wo man seit 45 Minuten unter einer nassen Zeitung drin Fuchs über Sex, der Podcast über Sex, Liebe und Beziehung mit der Caroline Fuchs und dem Vinzenz Grein. Vinzenz, bist du heute am Morgen schon in einem Gartencenter gewesen?
1: <lacht> Nein, bin ich nicht, aber ich habe die vielen Bilder und Berichterstattungen darüber gesehen. Es ist ja irre. Geht die Leute, auch McDonald's Drive in Stressstau. Wahnsinn. Nein, ich bin oh, wirklich? Ja, ja. Nein, nein, ich bin zu Hause, ähm, ich sitze hier natürlich mit Decken wieder eingehüllt, damit der Hall einigermaßen ausbleibt, hier noch im Homeoffice-Podcast. Du ja auch, wie ich ja, sehe. Mi.
0: Ja, ich ja auch. Ja. Ich bin ja weder Quaffhose noch ähm, Gartencenter-Angestellte. Aber wir nehmen den Podcast auf am ersten Tag von der Lockdown-Lockerung. Ganz klar. Ja, es ja, bleibt spannend. Ja, vor allen Und, Dingen spannend, ähm, glaube
1: ich, auch bei einigen Pärchen. Das
0: Spannend und angespannt ganz genau. war das Thema. Ähm,
1: wo es nicht so locker ist im Lockdown. Und zwar haben wir uns entschieden, diese Folge mal darüber zu machen, hey, Beziehungskrise im Lockdown, was macht man da? Also ich habe jetzt auch in meinem erweiterten Bekanntenkreis auch immer wieder ähm, Stories gehört, wo sich die Leute wirklich auf gut Deutsch auf die Eier gehen zu Hause, die Pärchen, ähm, ich bin auch ähm, gefragt worden immer wieder, oh, Bewährungsprobe bei euch jetzt in der Beziehung oder Lockdown. Das heißt, es ist für mich auf jeden Fall ein Thema. Ähm, genau, und da würde ich einfach jetzt ganz gerne mal mit dir einsteigen. Und also ich meine, du bist ja auch beziehungsmäßig und zu Hause, das heißt, uns beide betrifft es. Das heißt, wir haben natürlich ein intrinsisches Eigeninteresse, diesen Podcast zu machen.
0: Ja, ganz genau. Und ich gehöre ja, oder wir gehören in unserer Beziehung zu einer ganz krassen Sorte, da wir eigentlich nicht gerade eine Fernbeziehung haben, aber wir, wir arbeiten unter der Woche in verschiedenen Städten und wir sind quasi von sehr viel Distanz zu sehr viel Nähe fusioniert mhm. und das war also auch ein spannender äh, Prozess. Gewesen. Jetzt muss ich noch einen kleinen Exkurs machen. Ja. Für all die, die ein mega liebes Feedback äh, geschickt haben zum Podcast von Simon und mir, meinem Partner, der hat äh, als Herr Fuchs in Anführungszeichen spricht, äh, vor einer Weile im Podcast mitgemacht und danke vielmals an all die mega vielen coolen, schönen Mails, ähm, die ihr geschrieben habt und eigentlich fast alle haben gefunden, komm, doch euch weiter. Ähm, es hat dann irgendwie nicht so ganz passt, aber wir sind auch so ein bisschen in unserem eigenen Lockdown und ganz viel mit Corona beschäftigt gewesen. aber wir sind positiv, wir sind uns eigentlich einig, wir möchten gerne weitere Folgen machen, der Zeitpunkt ist aber noch offen. Also, bitte mehr Geduld, aber wir haben mega Freude gehabt, beide, an euch E-Mails und, ähm ich kann euch kein Datum geben, aber ich denke, der Herr Fuchs, wo nicht Herr Fuchs heißt, <lacht> wird dann wieder mal den Vincent verdrängen ja. am Mikrofon und der wird die Geschichte das auch noch
1: Genau, der macht dann Ferienvertretung für mich in diesem Sinne sozusagen. Ähm, von Ferien kann ja wirklich keine Rede sein, auch wenn ganz viele Leute am Anfang gedacht haben, oh, Chili geht jetzt nicht ins Büro und so, dann mache ich mir einen V in Lenz zu Hause. Ähm, es ist ja schon so, jetzt habe ich diese Trennung, die man ganz häufig hat, klar, es gibt viele Leute, die zu Hause arbeiten, ja, aber die Mehrheit wahrscheinlich geht irgendwo in eine Fabrik, in ein Büro, wohin auch immer. Du hast diese Trennung nicht mehr zwischen Arbeitsort und Ort, wo wirklich Privates stattfindet, wo man Beziehungen lebt und führt. Wie arg kann denn so eine Durchmischung auf, auch nicht nur aufs eigene Gemüt, sondern auch wirklich auf eine Beziehung durchschlagen, Caroline? Das würde mich mal interessieren
0: ja das veränderungspotenzial oder das belastungspotenzial aber ich will nie über veränderung sagen weil es ist eben nicht immer nur schlecht ja ist ja. definitiv extrem gross. Mhm. Also, wir, wir haben ja nicht nur dann die Veränderung in der Beziehung, es ist eine Veränderung im Schaffen, eine Veränderung im Wohnen, eine Veränderung auch in der Weltsituation, das darf man auch wieder mal sagen. Also, das ist ja nicht nur das, was dann innerhalb von der eigenen vier Wände passiert, sondern wir sind auch mit ganz neuen Themen konfrontiert. Äh, niemand von uns hat die ganze Pandemie-Sache schon wirklich mal live miterlebt. Das mhm. ist ein totales Novum. Und also wir haben quasi wirklich äh, die, die, die eigene Wohnung oder das eigene Beziehungssystem wird dann quasi so ein Dampfkochtopf, der Beziehungsprozesse voranbringt. Und das können positive Prozesse mm. sein oder negative Prozesse. Oder es sind halt einfach Prozesse mit positiven und negativen Facetten in allen Regeln. Mm. Und man muss auch ganz klar sehen, wir können im Moment auch jetzt, wo eben wir langsam wieder in eine Öffnung können, Wir alle können unser Leben eigentlich nicht so gestalten, wie wir das eigentlich gewöhnt mm. sind. Man ist schon ja dort, wo man war, irgendwo aus im Grund gelandet. Nicht immer aus einer bewussten Entscheidung, aber dann wird alles über den Haufen gerührt. Oder vielleicht auch überhaupt nicht. Und es ist alles genau gleich. Und die ganze Welt redet davon, wie alles anders ist. Und vielleicht von man das auch. Also kurz gesagt, das Potenzial für neue Herausforderungen ist, immens und die können sich auf ganz verschiedene Orte zeigen.
1: Also eine Herausforderung ist es ja auch, viele nutzen den Arbeitsweg auch so ein bisschen, um den Arbeitstag sacken zu lassen. Ja. Um das wie abzuschließen, zu verräumen und dann zu sagen, okay, wenn ich zu Hause bin, bin ich wirklich zu Hause, da bin ich wieder auch in einer anderen sozialen Rolle, da bin ich Partner, da bin ich nicht Arbeitskollege und so weiter. Dass ähm, diesen Abschluss, das ist so schwierig. Ja. Also zwischenzeitlich macht man, ich habe mich selber erwischt, oder so, jetzt ist fertig, Laptop zu. Nach dem Abendessen noch mal schnell reingeschaut und so. Also, diese nicht vorhandene Trennung, inwieweit kann die eine Belastung sein für eine Beziehung?
0: Ja, das ist ein mega spannender Punkt, weil eigentlich so über den Wegfall in die Arbeitsweg ist mir gar noch nicht so viel gesagt worden in dem ganzen Lockdown-Thema. Also, also, wie wir heim aufeinander oben sitzen, und über das reden wir sicher auch noch. Aber jetzt der Punkt, den du gesagt hast, der ist wirklich, der darf man nicht unterschätzen. Also, man hat eine klare Trennung, dass sich quasi örtlich bewegen und von einem Ort wirklich physisch mit dem Körper weggehen, auf eine Reise gehen, nenne ich jetzt das, und dann physisch an einen anderen Ort wieder angehen, das macht etwas mit uns, mit dem Kopf, mit dem Herz, mit allem, ähm, und das fällt jetzt weg. Mm. Ähm, es kann sein, dass das ähm, viele Leute, und vielleicht gerade auch in Familiensituationen, oder, oder, oder einfach ist das auch ein Moment, wo sie Vielleicht mit Musik oder mit einer Lieblingsserie für sich nutzen können, mhm. weil ich halt im ÖV sitze und, und das ist irgendwo auch meine Zeit. Andere sagen, nein, das ist eine ruhige Mailbeantwortungsphase und das ist etwas, so wegfällt. Und, und was wegfällt und eine Funktion hat, muss man irgendwo ersetzen. Mhm. Und es ist lustig, die, die Simpsons-Fan unter euch können euch erinnern, es gibt die Szene, wo irgendwie Bart Lisa mit dem Homer auf dem Sofa sitzt und sie schauen den japanischen Mr. Glanz-Werbespot und der ist irgendwie fest. Und dann sagt er, ah, oh, so Kinder, jetzt gehen wir heim. Und dann sagen die Kinder, Dad, wir sind daheim. Und er sagt, ah, oh, das ist aber schnell gegangen. <lacht> und das ist ja genau so der laptop mm -hmm. Oder irgendwie ich, ich werde von einer Rolle und von einer Situation mit einem mit einer Handbewegung in die nächste katapultiert. Das ist eben eigentlich nicht so, nicht ganz ohne. Mhm. Und das Spannende ist, oder, äh, dich hat das beschäftigt, du hast das irgendwie realisiert, aber vielfach ist es halt so, dass man das eben nicht merkt. Ähm, äh, irgendetwas fehlt, irgendetwas ist anders, ich bin vielleicht genervt, ich brauche vielleicht länger, um auf den anderen einzugehen, der andere ist knatschig und weil es halt auch so verschiedene Gründe gibt, um knatschig zu sein im Moment, <lacht> äh, oder einfach so viel aufs Mal verändert hat, ist es manchmal gar nicht einfach finde hey, mir fällt, mein Arbeitsweg Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, es gibt Leute, die stehen am Morgen auf und die sagen sich ganz bewusst, ich kaufe mir am Bahnhof einen feinen Kaffee mhm. ähm, oder ein supergutes Gipfelchen oder so. Und das sind unter Umständen ganz kleine Veränderungen, es sind so kleine Treats, mhm. so kleine Belohnungen, die wo, wo extrem viel ausmachen können, auch weil sie halt meistens dann in den Sommer reingehen und man macht viel so über den Tag, wo es mhm. anders ist.
1: Genau, das wären ja sozusagen die auch eigenen kleinen Rituale, die man irgendwie hat, aber es gibt ja auch Rituale als Paar, die man hat. Mhm. Äh, sei es heißt, dass man sich irgendwie dann bei der Rückkunft am Bahnhof trifft, es das heißt, dass man am Donnerstagabend irgendwie den Wein trinkt, am Freitag irgendwie Sport macht, Sonntag Tatort schaut, weiß nicht was. Diese Rituale werden ja jetzt auch ein bisschen durcheinander gewirbelt, oder? Also ähm, beispielsweise, man sagt: Hey, am Samstag telefonieren wir mit der Schwiegermutter. Jetzt hat man aber schon Donnerstag und Mittwoch mit der telefoniert. Sollen wir das Ritual jetzt beibehalten? So als kleines Beispiel. Muss man da flexibel bleiben oder, oder würdest du sagen, nee, ist es ist eigentlich wichtig, dass man diesen Anker beibehält? Ähm, auch ganz ja, mit, autistisch.
0: Mit, so, mit, mit, mit deutscher Präzision. Ganz genau. Nicht nachlassen. Nicht nachlassen. Ähm, na, Flexibilität. Und die Beweglichkeit sind im Leben eigentlich nie wirklich falsch. Vor allem, wenn man sie bewusst macht. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Schlüssel. Also in einer Veränderung, oder in Ungewissheit, das sind immer Momente, wo ich sehr fest gefordert bin, überhaupt wieder mal mich zu fragen, was stimmt eigentlich für mich. Mm. Und dann kann ich auch schon die erste Chance, also ein bisschen, oder eine der vielen Chancen, die die Zeit jetzt halt, auch zu benennen, immer dann, wenn ich aus meinem Trott herausgerührt werde, dann muss und kann ich mich auch viel einfacher fragen, hey, stimmt das überhaupt für mich? ist dieser Anruf bei der Schwiegermutter oder wie auch immer, ähm, ist das wirklich das, was noch genau für mich funktioniert? Mhm. Oder bin ich da einfach in eine Gewohnheit reingerutscht, die eigentlich gar nicht mehr stimmt? Und so Gewohnheiten hat man zum Teil ähm, auch als Paar. Also dass man vielleicht quasi, ähm, hast du gesagt, man holt einen anderen Bahnhof ab. Es mhm. hat sich einfach eingebürgert, dass man immer zur gleichen Zeit, am Bahnhof abmacht und dann und Bern unter der grossen Tafel aufeinander mhm. wartet, um 17.07 Uhr, oder wenn dann halt immer der Zug angekommen ist. Und das hat vielleicht ein wenig lang mega gut funktioniert, aber dann hat sich etwas verändert im Leben. Man macht aber das weiter, weil man vielleicht im, sich selber nicht bewusst ist oder im anderen nicht wo so sagen, hey, das Abholen, das stimmt irgendwie gar nicht so für mich. Und das ist dann vielleicht ein, Ruck, ein Rückzug oder auch ein Nein am Partner. Und ich sehe ganz viele Paare, wo sich vor Veränderungen auch, auch, auch schüchern oder mit den paar, wo ich beraterisch in Kontakt bin oder zum Teil sind das auch Freunde, Bekannte, die wo, wo, wo erzählen ähm, im Moment ist ganz großes grosses Thema, wo wir alle sehr viel Zeit miteinander verbringen, dass ich zum Teil bewusst muss «Nein» sagen zu meinem Partner, zu meiner Partnerin. Und das ist etwas, was beide eigentlich weh macht, das ist etwas, was beide nicht wollen. Also einem anderen sagen, hey du, äh, es tut mir leid, ich möchte gerne Zeit für mich. Ähm, es, ich möchte gerne die Wohnung für mich haben. Ich würde gerne wieder mal den alleine bedienen und nicht mich absprechen, was schaltet jetzt? Oder ich möchte laut Musik machen oder ich möchte keine Musik haben. Mm. Ähm, wie auch immer, ähm, und das ist das ist für viele Paar, ist das ein extrem großes Tabu, einfach mal zu sagen, hey, ich möchte etwas nicht mit dir machen, aber ich liebe dich bei dem nicht weniger. Und, oder auch ein grosses Thema als bei mir in der Beratung, wo es halt auch viel um Sex geht, ist Selbstbefriedigung. Mm. die meisten Leute, wirklich die große Mehrheit von der Männer und Frauen, die machen Selbstbefriedigung. Und das ist jetzt vielleicht nicht mehr so einfach, weil ich mich halt vielleicht müsste ich zurückziehen und ich müsste und die Tür zumachen für 20 Minuten mm. oder, oder für die ganz schnellen sind es fünf. Und für die, die tief wollen, in das Erlebnis sind, es dann halt vielleicht 60 oder 90 Minuten. Es ja, ist schon schwierig Aber zu sagen,
1: du Schatz, ich gehe jetzt mal kurz wichsen, oder? Das kommt schon komisch an vielleicht.
0: Du, du, aber du sagst jetzt genau, so reflexmässig es kommt komisch vielleicht. an und das ist der Punkt. Ja, nein, ja. aber also, du, du sprichst für die grosse Mehrheit ja. oder? und dort, wo ich, mich, wo ich vielleicht auch den Aufwand muss auf mich nehmen und sagen, hey, ich habe das Bedürfnis, «Ich würde gerne einen Raum für mich haben.» mm. ich, ich hab, und, das, und, das, und dann, dann hängt ja oft ein ganzer Rattenschwanz dran. Oder weil, wenn man dann, äh, keinen Sex hat, warum darf man dann Selbstbefriedigung machen, wenn man keinen Sex hat? Das ist, wär, ist so ein klassisches Thema. Oder quasi, ja, schaust du Pornos während dem oder, oder keine Ahnung. Ähm, das, also, das, das sind ganz, 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 ganz häufige, weit verbreitete Paarthemen. Und da hat man viele in dieser Lockdown-Phase auch gemerkt, dass, dass die Themen aktuell werden.
1: Was ist denn da so dein Rezept oder dein Ratschlag, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich, ich habe das Gefühl, ich muss mir diese Freiräume irgendwie holen oder ich muss Zeit für mich freispielen mit meiner Partnerin, mit meinem Partner, habe aber irgendwie ein bisschen Schiss sozusagen, wie er oder sie reagiert. Was, was rätst du da, wie schaffe ich mir diesen Freiraum?
0: Also die Grundvoraussetzung ist eigentlich, dass beide Partner realisieren, dass man in jeder Beziehung immer eine flotte Dreier hat. Man ist mit drei Einheiten in einer Paarbeziehung, auch in einer Zweierbeziehung. Es sind zwei Ichs, also ich und ich, und ein Wir, oder du und ich, wenn es Wir schaffen. Und viele Paar und das sind übrigens ganz sehr glückliche, harmonische, sogenannte erfolgreiche Paare, die ähm, wo, wo, wo sehr Mühe haben, mit dem zu akzeptieren, dass man auch dann ein super Paar sein wenn man verschiedene Interessen hat, wenn man verschiedene Bedürfnisse hat. Und dort versuche ich dann als erstes mitgeben, dass eigentlich ein starkes Wir bedingt immer, Zwei starke einzelne Ichs. Es ist ein bisschen wie mit dem schwächsten Glied in der Kette. Also quasi, dass eigentlich auch ähm, ein Nein zu einem Partner, eine Abgrenzung, die, die muss man nicht super gut finden, das ist auch ganz wichtig. Also ich muss nicht sagen, oh, ich finde das mega lässig, dass du endlich wieder mal etwas für dich machst. Mhm. Ähm, da muss einem nicht das Herz aufgehen, wenn sich der andere distanziert. Aber es braucht das Grundbewusstsein, dass das Investitionen ist Ich sind und Investitionen ist Ich ermöglichen ein starkes Wir, ähm, Wachstum vom Ich ermöglichen ein Wachstum vom Wir. Und wenn man den Leuten das so beibringt, oder, dass sie das Wir, dann haben sie Rüstzüg um die Zurückweisung nicht nur als Nein an sich selber zu verstehen, sondern dass der, ja, dass der Andere ein Ja zu sich sagt, also quasi es mit seiner heteronormativen Beziehung, ein Ja zu ihm ist nicht das Gleiche wie ein Nein zu mir. Mhm. Und dass all das, was passiert, eigentlich der Beziehung wieder zu gut kommt. Weil, was man ganz fest haben im Moment, ist, dass ähm, wir haben, die meisten von uns haben mehr Nähe als sonst haben. Aber eigentlich um die Spannung, was es gerade für Sexualität braucht, aber einfach für einen, für einen angeregten Austausch, ist das... In Distanz gehen, in Nähe gehen, das braucht einen Wechsel, das braucht ein Spiel. Wenn man immer nur am gleichen Ort versumpft, dann ist es irgendwann nicht mehr lässig, sondern ist es so ein bisschen am Badwasser, wo man sieht, 45 Minuten unter einer nassen Zeitung hockt.
1: Da würde ich jetzt äh, noch ein bisschen vielleicht dagegen halten, vielleicht das ist es ja wieder eine Mehrheitsmeinung. Ähm, wenn äh, jetzt einige Pärchen im Lockdown zu Hause sind, dann denkt man sich jetzt gerade vielleicht nicht, oh, Distanz, Nähe, und denkt sich, wow, hey, so cool, wir haben so ewig nicht mehr... Wirklich unser Wir gepflegt, wir haben ganz lange nicht mehr vielleicht zu viel Nähe gezeigt, vielleicht auch wenig Sex gehabt und so. Und jetzt, weißt du was, jetzt können wir ja effektiv eigentlich einen halben Tag irgendwie nackt äh, rumlaufen. Sieht eh niemand äh, bei dem Videokreuz, ob wir unten drum so was anhaben und nicht gleich. Ja, in, genau. Zum
0: sind denn die don't, don't be a band. <lacht> don't
1: be a band, ganz genau. Da gibt es ja schon die Best-of-Compilations davon. Ähm, ja. Dass man sagt, hey geil, jetzt können wir ganz viel Zärtlichkeit und Sex haben und so weiter. Also es sind große Erwartungen vielleicht auch, die jetzt in diesem Lockdown auch noch über so eine Beziehung Schweben, Ich kann mir vorstellen, dass solche Erwartungen dann auch das eine oder andere Druckpünktlein sein können, oder?
0: ja Druckpunkt ist gut das ist bisschen, wie sagt man so ein Belagswalz, <lacht> <lacht> da über Beziehung überrollt und spannende am Ganzen ist neben Erwartungen ist ist, ist das Stich und Problemwort oder wie man das auch immer wenn fusionieren spannende ist eigentlich dass Erwartungen positiv und negativ können sein und ich habe von diesen Erwartungen wirklich enorm viel mit über ähm, im privaten Umfeld aber aber sehr viel auch in meinen Job ähm, ich habe viele wo die quasi das Gefühl hatten, oh, Corona ist alles schlecht, äh, eben, jetzt haben alle Streit, häusliche Gewalt und also wirklich lauter äh, Schreckensvisionen. Das ist auch eine Erwartung, also eine Erwartung von Negativität. Ich habe aber auch extrem viel mit ähm, Football oder ich habe auch ganz viele Interviews geführt zu dieser Corona-Zeit, von Journalisten fragen, wie kann man es jetzt noch schöner haben? Wie kann man jetzt noch ein besseres Sexleben haben? Also, wie machen wir jetzt das meiste daraus? Ich meine jetzt mal all diese Home-Yoga-Brotbach-Selbstoptimierungs-Kult-Tätigkeiten, die hier losgegangen sind. Das war schon, schon kaum ergreifbar. Schön. Und auch das ist am Ende des Tages, es ist einerseits eine Erwartung und die ist schwierig, und es ist aber auch, wie soll ich sagen, es ist so ein schmaler Grad. Ich habe immer lieber die, die sagen, ja, ich mache das Beste aus dieser Situation, vorausgesetzt, sie können akzeptieren, dass dann jetzt das Beste daraus wird.
1: Mm. Yeah, klar. Also,
0: mm. ähm, wenn ich jetzt das Gefühl habe, so, äh, also ich bin auch so jemand, ich das Gefühl, also, ah ja ähm, ich mache jetzt jeden Tag so und so viel Sport mm. und so, bla 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 Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ja nein, das, was ich mir als Sport vorgenommen habe, die Vision, die ich hatte, die hat gar nicht in meinen Alltag passt und, und das ist einfach mein immer gleicher Tipp, schauen, was macht es mit mir, was spüre ich, ja. was brauche ich, wie kann ich das umsetzen? Und, und da muss man Veränderungen bringen. Und ich... Um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ich, ich denke wirklich auch, ähm, wir haben auch ganz viele Paar Es gibt ganz viele Paare, die wo, wo wirklich viel aus dem Lockdown haben ziehen können. Die haben von dieser mehr können profitieren. Mhm. Wir haben tendenziell mehr Zeit gehabt. Weil, ich sage das immer wieder, wir alle in unserer Gesellschaft oder wirklich die grosse, grosse Mehrheit, wir machen viel zu viel. Mhm. Wir haben unseren Kopf an viel zu vielen Orten, wir sind in viel zu vielen Projekten involviert. Ähm, für den einen ist es zu viel das Handy, das ich immer drin ja. hänge, Für jemanden anderen ist es die Arbeit, für wieder anderes. Man kann sich auch in einem wunderbaren Freundschaftskreis verzetteln. Es, mhm. es, es muss auch gar nicht falsch sein mit diesen Sachen. Aber tendenziell hat es uns gezwungen, weniger zu machen und längsamer zu machen. Und jetzt habe ich völlig den Fahrt verloren. Nein, aber
1: mich, ich, ich, kann den, ich kann den jetzt wieder aufnehmen vielleicht. Weil genau das ähm, ist eigentlich auch eine, vielleicht so eine der stärksten oder wichtigsten Fragen für mich gewesen in dieser Vorbereitung auf dem Podcast. Und zwar, du hast ja gesagt, hey, wir haben eigentlich total viel immer um uns herum. Handy, Arbeit, Freundeskreis, bla bla bla. Ich habe mich gefragt, ist es nicht vielleicht auch so, wenn man sich jetzt anschaut, was zu Hause passiert, egal ob es die Scheidungsraten sind in China, die total nach oben gehen. Sei es das aus dem Bekanntenkreis, dass man hört, Boah, hey, es ist so schwierig gerade mit meinem Partner, mit meiner Partnerin. Sei es dann wirklich der Peak, dann, das ist dann extrem mit häuslicher Gewalt. Ich frage mich einfach, haben nicht ganz viele Paare einfach jetzt lange aneinander vorbeigelebt und konnten es ganz gut machen im Alltag, wenn man hatte da einen Freundeskreis, hier Arbeitskollegen, da, man hat sich kurz am Abend noch getroffen, gegessen, man hat sich vielleicht wegen Schichtarbeit drei, vier Tage gar nicht gesehen und jetzt merkt man eigentlich, in was für eine Beziehung man steckt und merkt, oh fuck, das will ich eigentlich gar nicht.
0: Mhm. Ich muss kurz zuerst einen ganz kleinen Disclaimer machen. Ja. Es wird immer die riese Schädigungsrate aus China zitiert. <lacht> ich persönlich habe aber die Statistik noch nie gesehen und ich weiß nicht, wie die jetzt Strang kommt. Es wird immer mega viel von häuslicher Gewalt geredet, aber ich habe wirklich die wirklich subsumierende Statistik oder wo ich vertraue, einfach nicht um dir zu erfahren, mm. aber aber
1: fair enough. Also kurz Tatsächlich bei China, da habe ich auch tatsächlich Medienberichte einfach nur gelesen, habe ich keine Urstatistik in dem Sinne gesehen, aber ich weiß es jetzt vom Bayerischen Familien-Sozialministerium, dass sie ein Riesenproblem hatten in den letzten Wochen mit häuslicher Gewalt.
0: Also es ist auch klar, dass ähm, das weiß ich auch, Beratungsstellen, ähm, die dargebotene Hand Nummer 143 mm. oder äh, Promete Sana, wo die die Entschleitung gemacht, die haben alle ganz viel zu tun. Gehabt. Und ich weiß auch von meinen Berufskolleginnen und Kollegen, dass die Nachfrage nach Beratung äh, bei mir übrigens auch, äh, die ist sehr hoch gewesen. Ich wollte nicht in dem Sinn das Problem negieren. Wir müssen aber auch sehen, dass wir nicht wissen, es kann eine Ballung geben in die jetzige Zeit, wo von einer nachherigen also von einer Senkung gefolgt wird. Also ich sage dort einfach immer, mhm. man, man darf den Blick fürs große Ganze nicht verlieren. Aber deine eigentliche Frage und die Beobachtung, bin ich in ein neues Bewusstsein hineingekommen mhm. und habe gemerkt, dass das, was in meiner Beziehung läuft, mir eigentlich gar nicht passt. Das ist eine extrem gute Beobachtung und sehr ein zentraler Punkt. Und das knüpft ein bisschen an das an mit der Gewohnheit und dem Ritual, das ich vorher gesagt mm. habe. Ich würde mal als eines der, natürlich sehr generell formuliert, die grössten Probleme in Beziehungen bezeichnen, dass viele Leute ungestaltete Beziehungen leben, benennen. Das heisst ungestaltet? Also, also, dass man einfach so vor sich hinlebt, mhm. dass man macht, was man macht, weil man es schon immer so gemacht hat. Man hat sich oder man hat sich vielleicht bewusst mal darauf geeinigt, aber vor einem Jahr oder vor drei mhm. Jahren oder vor zehn Jahren und hat sich nicht Mühe gemacht, dass zehn der Frage stimmt, das überhaupt noch, noch so für mich. Und für mich ist der Unterschied eine bewusst gestaltete Beziehung. Oder ein bewusst gestaltetes Leben, um es aus der Einzelperspektive anzuschauen, ist dann, wenn ich Kapitänin bin auf dem Schiff von meinem Leben. Mhm. Wenn ich am Steuerrad stehe, den Kurs bestimme, die Instrumente ablese und, und einfach in Kontrolle bin. Ich kann Beifahrer sein mhm. auf so einem Boot vom Leben. Dass ich quasi zwar auf der Brücke aber mich nicht einmische, aber ich, ich weiß wenigstens, was geht. Oder ich kann in so einem Schwimmring kann ich den, den Fluss oder den See dort abtreiben und einfach schauen, was passiert. Es ist nicht notwendigerweise so, dass wenn man am Steuerrad rumreist und alles unter Kontrolle hat und alle Parameter und alles immer anschaut, dass das dann besser ist. Das wollte ich mit dem nicht sagen. Aber es braucht ein gewisses Bewusstsein. Und ich denke, das ist ein. Man hat durch die Veränderungen, die jetzt in dieser Zeit passiert sind, sind die meisten aus dem Autopilotmodus, wo sie vielleicht drinnen waren, rausgekatapultiert mhm. worden. Und dann können wirklich schwierige Momente passieren. Also früher war es immer so, wo, wo, noch, wo noch die Leute noch Druck die Zeitung geheissen haben, so war das quasi Klischee-Ding. Im Sketch es, dass man irgendwie über den Zeitungsrand schaut und sich fragt, wer han ich da eigentlich geiratet? Mhm. Wer sitzt da mit mir am Tisch? Ich kenne die Person ja gar nicht und ich denke das ist wirklich einer von Effekte. Effekten und ähm, ich kann auch ganz konkret messen von Leuten die eigentlich genau das sagen was du sagst ich bin mehr daheim, ich bin mehr in meiner Beziehung und ich habe gemerkt das gefällt mir eigentlich gar nicht was so läuft oder vielleicht noch ein Stück schmerzhafter die Person wo ich die Zeit teile Jetzt ein ich blöd gesagt, gefällt mir eigentlich gar nicht mehr. Oder ich habe irgendwie gar nicht mehr so einen Bezug. Da gibt es ganz viele verschiedene Schattierungen.
1: Eben zu diesen Schattierungen kann ja auch hinzuzählen dann wenn man den anderen Partner plötzlich in einer anderen Rolle erlebt, oder? Also eben, meine ähm, Freundin kenne ich vor allen Dingen als in der sozialen Rolle, weiß nicht, als Tochter sehe ich sie, als Freundin von anderen und als meine Partnerin so. Und dann sehe ich sie plötzlich als, keine Ahnung, Managerin, Teamleiterin, eine Mitarbeiterin, irgendwie sehe ich so, wie sie in einem Call ist oder so. Das kann ja auch sein, okay, fuck. Was ist das für eine schöne Schattierung <lacht> oder für einen Teil von der Persönlichkeit, den ich überhaupt nicht ausstehen kann, oder? Das kann ja auch noch hinzukommen zu dem Ganzen.
0: Oder mega schön. Oder mega schön.
1: Ich bin immer so pessimistisch, gell? Nein, aber...
0: Ähm, <lacht> das stimmt, das stimmt. nein, 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 finde ich nicht. Du, du, du übernimmst die Rolle vom Advocatus Diaboli ja, und musst auf die Wunde Genau,
1: also eben Wunderpunkt sozusagen dann neuer Rollenkonflikt, der dann entbrennt, wenn man sagt, hey, sag mal, Schatz, mhm. wie gehst du eigentlich mit deinen Mitarbeitern um? Äh, das hat dich gar nicht zu interessieren. Das ist meine Arbeit, das ist was anderes, oder? Also...
0: Der Streit, den du jetzt so ein simuliert hast, oder? Das ist, der wird dich hellhörig, oder? Das sind meistens nicht, es geht bei dieser Art Streit meistens nicht darum, wie die andere Person wirklich mit dem Mitarbeiter umgeht, sondern es steckt meistens ein anderes, äh, Thema noch ein bisschen dahinter. Hm. Aber ja, das sind so, das sind wirklich die, die Veränderungen. Und die, also die zentrale Frage oder der springende Punkt ist wie geht man denn mit dem um wenn man jetzt das Gefühl hat genau. und ich möchte euch wenn ihr zulassen und das vielleicht ein bisschen ungut jetzt angeklungen hat irgendwie und der Kloß im Hals vielleicht schon steckt es ist eine spezielle Zeit jetzt es ist in meiner Ansicht nach auch nicht der Moment um einfach alles über Bord zu werfen und umzukrempeln. kann man machen und am Ende vom Tag ist die Situation verschieden aber ich sage ganz vielen Leuten im Moment ganz oft, wir haben eine Ausnahmesituation. Du kannst für eine Ausnahmesituation nicht einen funktionierenden Normalfall erwarten. Mm. Und ja, vielleicht kommen jetzt Sachen am Tag, die nicht gut sind. Jetzt ist die Frage, könnt ihr euch darum kümmern? Ja. Wenn ihr euch überhaupt darum kümmern? habt ihr euch bei der bisherigen Beziehung wie das Rüstzeug erarbeitet, dass ihr mit Schwierigkeiten umgehen könnt. Das Rüstzeug oder der Werkzeugkoffer, äh, die Instrumente, die sind, sind die noch tauglich. Ja. Und all das ist Teil der Überlegung. Das kann man alles dazu lernen. Man kann sich Hilfe suchen, man kann Beratung suchen, man kann in Gespräche gehen, man kann sich darum kümmern. Und ich weiss, es nervt immer, so von diesen Krisen als Chance zu reden. <lacht> Und ähm, auch Streit, ist ein wichtiger Teil von Beziehung. Ich finde, Streit ist nicht gleich Streit im Sinne von, ähm, ich sage jetzt Diskussion und Meinungsverschiedenheiten. Gehört, mhm. wir die einmal in, in die Streitblase mhm. Man muss sich nicht aufs Blut äh, bekriegen und am Grind nehmen, damit es als Streit zählt. Aber immer dann, wenn ich, wenn ich in so einen Konfliktmodus komme oder an so eine Konfliktgrenze stoße, dann sind eben wieder die beiden Ichs am Spiel. Mhm. Und die sind eben wichtig. Und man kann und muss nicht immer gleich dicken. Und in dem Moment, wo mir bewusst sind, wird, hey, etwas an der Beziehung funktioniert für mich nicht. Dann kann ich in mich gehen, ich kann zuerst mal für mich schauen, ja, was ist es denn? Mhm. Wie kann ich das meiner Partnerin, meinem Partner sagen, damit er oder sie auch etwas damit anfangen kann, mit, äh, mit dem Veränderungswunsch. Und das ist zum Teil halt nicht ganz einfach und da kann man wirklich zum Teil von professioneller Unterstützung profitieren. Weil in dem Moment, jetzt, wir haben vorhin so ein bisschen das Beispiel angetönt, ja, ich habe dann das Gefühl, ich finde eigentlich meine Frau total doof. Mhm. Äh, was mache ich jetzt? Und das ist wieder so ein, ein Alarmsignal von mir, weil immer dann, wenn ich das Gefühl habe, der andere ist einfach dumm und der andere macht alles falsch, dann bin ich wahrscheinlich nicht fair. Weil dann schaue ich nur einen Teil des Systems an, wir reden viel von Systemen in, mm. in der Psychologie. Mit dem ist es so, so quasi, das ich stelle mir dann immer so ein Uhrwerk vor, das man anschauen kann, mit ganz vielen verschiedenen Geräten und Sachen, wo ich keine Ahnung habe, wie sie heißen und wie sie funktionieren. Und eine Beziehung besteht aus vielen von diesen Rädchen, oder, oder mindestens aus zwei, wenn wir es ganz fest vereinfachen wollen. Und es gibt zum Teil die Situation, dass wirklich am einen Rädchen etwas nicht gut ja. ist, aber das andere Rädchen ist trotzdem immer noch involviert. Und mhm. ich, muss, ja, ich muss einen Blick für das ganze System haben. Das ist, wenn dann quasi, oh ja, sie ist einfach dumm und langweilig, ich wollte nicht mit ihr zusammen sein, dann äh, hat man Beziehungssituation Beziehungssituationen wahrscheinlich nicht realistisch gelebt. Mhm
1: was ist denn aber, wenn jetzt eben, du hast jetzt von diesen äh, Rädern gesprochen, die da irgendwie ineinander greifen oder eben auch vielleicht das eine nicht so gut. Was ist, wenn, wenn die beiden jetzt eigentlich, merkt man, in diesem Lockdown richtig super anfangen, parallel zu laufen, also quasi, dass die Beziehung jetzt mal eben vielleicht das andere Extrem so mega gut läuft und dann heißt es irgendwie in der Mail vom äh, Geschäftsführer, ja, übrigens ab, ab nächster Woche dann wieder alle ins Büro und so. Wie schafft man jetzt eigentlich quasi dieses Momentum, äh, wenn es wirklich gut läuft im Lockdown, dann wieder in den Post-Corona-Alltag mitzunehmen?
0: Wir haben ja im Moment eigentlich fast niemanden, der glücklich ist mit der Art, wie wir aus dem Lockdown mhm. Also Ich weiß, es gibt viele Leute, wo es viel zu langsam geht, viele, wo es viel zu schnell Nein. geht, oder wenn dann, wenn dann im richtigen Tempo dann am falschen Ort. Mhm. Wir sind in einer Versuchsphase. Und der Geist von dieser Versuchsphase, den Geist von der kleinen Veränderung, den kann man auch in Beziehungen übernehmen. Ähm, ich treffe viel auf Leute, und ich kenne das von mir selber. Bei Zauber, man will immer die grosse Veränderung irgendwie. Ein klarer Schnitt, und dann ist gut. Aber man kann dann wirklich auch fragen, ja, was genau hat mir denn geholfen? Oder was genau habe ich schön gefunden? Gibt es, jetzt sind wir wieder bei den Ritualen, gibt es kleine Rituale, gibt es kleine Veränderungen, die ich umsetzen kann? Ein Vorteil ist jetzt auch, wir haben jetzt, all, wenn Homeoffice ein Thema ist, wir haben jetzt, also die meisten von uns, bewiesen, dass Homeoffice wirklich kann funktionieren kann. Auch vielleicht an Orten oder in Betrieben, wo man, wo man noch vor sieben Wochen gesagt hat, nein, unmöglich, das können wir nicht. Dort ist es auch, geht es auch darum, dass ich mutig sagen hey, das ist etwas, wo ich als Mitarbeiter gerne hätte, brauche. Ich kann dafür das und das bieten. Also es braucht auch so ein Verhandlungsgeschick. Und ich glaube, dort geht es wirklich darum, dass man schaut, von was genau haben wir profitiert. Wie können wir die Veränderung mit kleinen Möglichkeiten umsetzen? Und vielfach ist es zum Beispiel, ja, wenn mehr das Thema ist, dann ist eine Lösung oft banal. Schaut weniger Netflix. <lacht> Hm. Ich, ich bin mit ganz vielen Paaren konfrontiert, die zu wenig Zeit miteinander haben oder zu wenig Quality-Time. Wenn man dann aber schaut, wie viele Serien sie geschaut haben, ich weiß nicht, wenn die Leute Fernsehen schauen. <lacht> oder, 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 oder wie, wie dann so schnell etwas gehen soll. Und dort braucht es halt wirklich auch so ein bisschen, dass man in anderen Perspektiven geht, auf System schaut und dann auch schaut, an welchen von diesen Reden können wir drehen können. Und auch den Mut zu Experimenten haben, den Mut zu kleinen Veränderungen haben. Aber vielleicht auch, wenn wir in einer Phase jetzt sind, wo wir vielleicht viel gespürt oder vielleicht sogar mehr gespürt, als wir wollen, dass wir das Gespür auch ernst nehmen und uns fragen: Ja, was sind meine Bedürfnisse, was kann ich daraus ausnehmen?
1: Es mhm. sind ja auch manchmal die Bedürfnisse, wenn man jetzt so in den Freundeskreis mal reinhört oder bei den Arbeitskolleginnen nachfragt: ganz viele entrümpeln und räumen auf. Mhm. Egal, ob das jetzt psychischer Ballast ist, ob das jetzt irgendwie die Fotos aus der ersten Klasse sind, die man irgendwie eigentlich schon gar nicht mehr sieht und die verbleibt sind, die man immer mit sich rumgeschleppt hat, alte Rechnungen. Kann man dieses Entrümpeln auf eine Beziehung irgendwie auch quasi ausdehnen und sagen, hey, zusammen als Paar, hey, was hat sich da denn eigentlich so an so ein bisschen Schutt, sage ich jetzt mit Anführungsstrichen, das sieht man jetzt nicht, <lacht> aber ich, ich mache es dir gerade mit den Fingern, ähm, was hat sich an Schutt und alten Dingen irgendwie so auf... Was hat sich da abgelagert in dem Sinn, was wir vielleicht zusammen abtragen können? Und, und gibt es da irgendwie eine Strategie, wie man das so etwas zusammen machen kann?
0: Ich glaube, die meisten Menschen haben eigentlich ein recht gutes Sensorium für Prozess. Hm. Also ich, Du hast gesagt, das von der Wohnung. Ja, wenn haben wir angefangen Trümpel? Wenn wir mehr daheim Hause sind, haben wir es nicht gesehen. Wir haben's es nicht einfach so umgehen, wir haben uns Sachen auch gestellt und ich denke, das ist eigentlich genau das Gleiche, wenn wir nicht mit einem völlig kaputten, zugeschütteten Herz durch die Gegend laufen, dann merken wir das auch, sie, und dann muss man halt sagen, ja, ich möchte das und das möchte ich in Frage stellen, oder ich habe das Gefühl, das und das und das, und das oder das wünsche ich mir eine Veränderung, mhm. und ähm, eigentlich so, ähm, jetzt komme ich total marikondomässig, <lacht> ähm, der, der Spruch von ihr ist, ich kenne nur auf Englisch, das ist spark joy, mhm. also macht es mir Freude, mhm. Ähm, man, kann, äh, man kann das in einer Beziehung auch anschauen. Jetzt ist es im Leben nicht nur immer so, dass man alles, was wo man, wo man nicht lässig findet, gerade über Bord muss rühren. Mhm. Ähm, aber, aber ich kann mich fragen, tut es mir gut, was ich da mache? Und wenn es mir nicht gut tut, habe ich eine Veränderung oder kann ich es einfach mal so lang so bewusst in einer Unveränderlichkeit wahrnehmen, dass ich beobachten kann, dass ich mich vielleicht verändere. Mhm. Über das haben wir eigentlich auch noch nicht geredet. Wir haben jetzt immer noch geredet, was kann man machen. Mhm. Manchmal braucht es auch einfach ein Aushalten und ein Beobachten und, und dabei sein. Und, um Himmels Willen, wir wollen nicht vom Entrümpeln von Menschen reden, aber ein Teil von dieser Krise, von diesem Dampfkochtopf- System ist auch, dass es zu Trennungen kommt. Mhm. Und es ist zu Trennungen gekommen und das ist eine sehr schwierige Zeit. Die, die das jetzt durchmachen oder durchgemacht haben, in diesem Prozess sind, die wissen das. Man kann nicht einfach so in die Arme von Freunden fliehen, man ist sehr fest auf sich selber zurückgeworfen mm. im Moment und das gehört auch dazu und ich habe jetzt viel dafür plädiert oder, oder davon geredet, wie man eine Beziehung erhalten und verbessern kann. Es gehört aber auch zu der Realität, dass Beziehungen zu Ende gehen. Mm. und es kann sein, dass gewisse Paare jetzt in dieser Konstellation an den Punkt gekommen sind, wo man hat müssen merken, nein, wir möchten nicht zusammen weitermachen. Das ist vielleicht schneller oder anders gekommen, als man es sich gewünscht mhm. hat. Ähm, oder, oder, oder es ist mit einer, mit einer zusätzlichen Härte jetzt gekommen. Aber dort ist irgendwo auch der Punkt erreicht, wo wir sagen, nein, das gehört auch zu unserem Beziehungsleben dazu. Also im Sinne der Menschen-Einzelperspektive. Das sind Sachen, die wir erleben und, und müssen äh, erleben. Und dann kann man sich fragen, ja, auf welche Art und Weise kann man das machen, dass das im Moment okay abläuft. Und ich meine, ja, wenn man im Moment zusammen in einer Wohnung wohnt und wirklich zum Schluss kommt, es geht nicht mehr, das ist nicht zu unterschätzen. Oder man kann nicht einfach so raus. Und das sind naja, Beziehungsrealitäten von nicht wenigen Leuten im Moment.
1: Naja, vor allen Dingen, wenn man sich wirklich trennt äh, und dann noch eine wo neue Wohnung jetzt suchen muss und irgendwie den Umzug noch einigermaßen machen muss, das ist in dieser Zeit nochmal eine, eine Stufe schlimmer. Also Caroline, eben, wir haben den Podcast jetzt aufgenommen am 27., das heißt die erste Lockerungen, die ersten Lockerungen sind durch. Ähm, was kommt jetzt noch so Ich müsste
0: ganz dringend, ich muss ganz dringend Blumenerde haben. <lacht> Könnt nicht <jemand lacht> sich für mich in den Schlange stellen zum Blumenerde. Nein, klar, ich ja. habe eine darbende Pflanze, die Pflanze und ich reanimieren muss reanimieren. Äh, Spaß beiseite oder nein, nicht Spaß, die arme Pflanze stirbt. <lacht> Aber ähm, zu äh, da relevanteren Themen als meiner Topfpflanze. Ja, wir sind noch zu drin. Immer kurz philosophisch. Wie heisst das schön? das too shall pass». Also auch das wird irgendwann einmal vorbeigehen. Es kommen auch noch schwierige Momente von uns mhm. zu, schwierige Zeiten. Das ist, das, äh, es kommt aber auch viel gut. Also ich glaube, wir sind wirklich Teil von einem Prozess, von einer großen Veränderung. Wir ähm, sind dann für euch alleine, beziehungsweise haben wir heute wenig geredet. aber für euch alleine, egal ob das Teil von einem Paar oder, oder von einem Einzelsystem, äh, es ist jetzt auch eine wichtige Zeit, um für euch selber zu schauen. Ja. Ähm, und auf eine wohlwollende Art, schauen, was euch gut tut. Vielleicht haben wir Sachen entdeckt, die schön sind. Wir haben vorher über das Brotbacken geflucht, aber vielleicht ist auch genau das, äh, das was jetzt <lacht> euch wirklich einfach, äh, einfach viel geht Und wir müssen machen, weiter damit. Und ich denke so, ich plädiere immer für Präsenz im Moment. Also, äh, eben, wenn sie in der Beziehung kriselt, vielleicht wir haben ja jetzt auch ein bisschen gelehrt, dass mal ein bisschen auch lohnenswert ist. «Wir haben dich eine Kurve runtergebracht?» <lacht> Ich finde, man kann befinden, Kurven, kann man auch wieder aufbringen. Und auch das braucht manchmal ein bisschen, bisschen aushaltende zeit Ganz genau. Ja, wir bleiben dran, auch eure Themen, wenn ihr Wünsche habt für den Podcast, möchtet ähm, ihr mehr. Genau. an caroline.blick.ch oder auf unsere podcast e Genau, das ist die
1: podcast@renier.ch Wir freuen uns äh, immer drüber und drauf. Und ja, bleibt gesund und... Äh, Handwäsche. <lacht> wir haben übrigens auch noch andere Podcasts, die sich weniger um Sex, Liebe und Beziehung drehen, sondern zum Beispiel um Wissenschaft. Durchblick heißt der. Schaut doch da mal rein, hört mal rein. Da wird erklärt, wie wir staufreie Straßen bekommen in der Schweiz, wann Krebs heilbar ist zum Beispiel oder wann wir uns eine Kolonie gründen auf dem Mars. Und dann haben wir noch den Pro und Konter für alle Leute, die Interesse haben an Sport, egal ob Hockey, ob Football, ob Golf oder was auch immer. Der Dino Kessler und der Emanuel Gysi erklären da jede Woche, was in der Welt vom Sport passiert mhm.